0: Iniciamos. Buenos
1: días, buenos 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 días, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, es viernes, viernes 25 de marzo del año 2022, yo me llamo Jesse Cervantes y hoy es viernes, hoy tenemos nuestra sesión de clásicos de rock en español, tienes que empezar de ya a programarla. Mandando un WhatsApp al 5579195930, o bien en Twitter, usando el hashtag Viernes de Rock en Exa. Viernes de Rock en Exa. Hoy vamos a recapitular, porque así lo pidieron ustedes, la entrevista de Residente nos dio una exclusiva. Eh, que transmitimos el pasado martes y hoy tendremos, eh, pues vamos a repetir de alguna manera eh, la entrevista de Residente, está este, este hombre que, es, que se ha convertido en un filósofo, filósofo del rap, del hip hop, del reggaetón y que además de estar eh, poniendo a bailar al mundo lo está poniendo a pensar. Cosa que me parece bien interesante. También el día de hoy estará Chris Martin. ¿Quién es Chris Martin? El vocalista de Coldplay. Así que hoy tendremos... Vamos a recapitular la entrevista con Residente. Y hoy tendremos a Coldplay, a, a Chris Martin con nosotros... Para que te quedes hasta las 10 de la mañana. Gil Barrera estará hablando de espectáculos, los deportes con Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla. Vamos a hablar de la selección mexicana y del resto de los partidos que se jugaron el día de ayer. Tendremos el estreno de la semana. Te diremos a dónde ir y hablaremos de los premios Oscar eh, que son este fin de semana. Así que mantente pendiente porque tenemos un programón para ti. Vamos a regalar boletos y... Hay muchas sorpresas en este programa de radio. Vamos con la frase, si te parece. Y es de un extraordinario deportista, un pelotero, un beisbolista de historia. Debe ser uno de los más grandes que ha tenido el béisbol en todos los años que ha existido. Estoy hablando de Babe Ruth él además de, de tener detalles extraordinarios en el juego de seguridad bárbara por ejemplo había ocasiones en que él marcaba la pelota en donde iba o sea marcaba el home run diciendo voy a volarme la barda por ahí y pues eso manipulaba de alguna manera al, al pitcher el pitcher soltaba una bola un poco con la presión de la seguridad de que se iba a volar la barda ¡pum! y se volaba la barda eh, la mayoría de las veces en la dirección que había marcado. Eh. Ese era el genio, ese era el mago del béisbol llamado Babe Ruth. Y él tenía una frase bien importante, que cabe en el béisbol, cabe en el fútbol, cabe en la vida, que es lo mejor. La frase es muy corta, como todas las frases cortas, es muy importante, muy poderosa. Dice, es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Sí, 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 no, no, porque las derrotas, eh, las grandes derrotas se sufren cuando eres alguien que eres grande para rendirse Es decir, cuando ganas y ganas fácilmente y derrotas a alguien fácilmente es porque era alguien fácil de vencer Es decir, no era alguien que iba a luchar una y otra vez, que se iba a caer y se iba a levantar, se iba a caer y se iba a levantar Y realmente hasta que no tuviera un ápice de aliento quizá podía darse por vencido Y yo creo que así es la vida, ¿eh? Así es la vida, eh, yo recuerdo que viniendo de padres médicos, un, 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 mi padre médico, mi madre química, farmacobióloga, lo último que parecía en mi vida era la locución, no había un antecedente en la familia de alguien que hubiera estado detrás de un micrófono, y todo parecía indicar que yo iba, además de ser un, un buen farmacéuta, iba a ser o médico o químico farmacobiólogo, que no tengo nada contra estas dos extraordinarias profesiones que hicieron mi vida, pero nada, ¿no? Eh, me aferré, me aferré, me aferré, me aferré, me aferré, me aferré Y M aquí, después de más de 25 años detrás del micrófono Sigo con ustedes Y así como, como puse mi ejemplo Que lo puse no por falta de modestia Sino por ejemplificar a alguien Que quizá estando en una situación muy contraria a la que sueña Pueda estar seguro que lo va a lograr eh, por eso puse mi ejemplo Y yo te digo y te convino a que no pares A que no te rindas Así estés hecho trizas Hecho pedazos en el suelo Sin aliento Si te queda un ápice de respiro Levántate y anda y levántate Y sigue y levántate hasta que no le des hermano Porque sabes que Va a llegar y va a llegar a raudales Venga Vamos a empezar
0: nuestro programa. Qué buena frase de Babe Ruth y qué buen ejemplo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, dos gritos de histeria surgen en la radio mexicana para eh, eh, mostrar la garabía por tener con nosotros a Nicolás Romay Pinal. The Wonder, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿cómo estás? Eh, ¿qué, ¿Qué decir del resultado de ayer, mi querido niñe?
2: Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, buenos días. ¿No no pusieron nuestra predicción eh, por algo en especial? ¿Crees que no la hayan puesto? Ah, es que tú cantaste un empate, caray.
1: Fíjate que sí, es personal. Ah, bueno. O sea, Qué, qué nada, curioso, ¿no? Na, na, nada en especial, cantaste un empate y la productora no lo puso. ¿Tiene mm. que ver con que dejaste cuatro pastes de once o tiene que ver... O sea, y te Psh, llevaste siete, va a no regalar sé. otro lado... ¿O tiene que ver con que pues, hay, hay algo de vibrilla y hay rara, no?
2: No, tiene que ver con que dimos la, la predicción al mismo tiempo y tú cantaste un 4-0, creo. Entonces, no, no, te, yo te cuidaron. cuidaron. a México no. 2-1. Sí, te cuidaron un poco, ¿no?
1: Sí, me cuidaron, sí, sí, definitivamente ¿Tú? me cuidaron. Me, eso eso cuidaron. es un hecho, ¿eh?
2: Jesús, es un resultadazo el del día de ayer, ¿eh? Sí, o
1: sea, lo que pasa es que yo creo que tiene México, tiene México que ganar cuatro puntos, ¿no? Eh, Costa Rica ayer le gana a Canadá Se acerca no, a tres puntos de México O sea, yo creo que en nombre del juego Estamos calificados o sea, yo, yo siendo Te voy a decir porque es optimista. un resultadazo,
2: Jesús y, y que no se me malentienda Es un resultadazo porque Estados Unidos Los pudo haber ganado 3-0 o 4-0 O sea, si no hubiera sido Francisco Guillermo Ochoa El portero el día de ayer México pierde el partido Memo Ochoa tiene tres atajadas claves Claves eh, incluso las que parecían gol seguros ya bocajaron bocajarro en el área chica, Memo Choa la, la sacaba. Disparos de todas partes y Memo Choa la sacaba. Entonces, si ves el trayecto del partido, es un resultadazo empatar con Estados Unidos cero por cero. De verdad que pintaba dramático el encuentro. El portero de Estados Unidos creo que la tocó una o dos veces. O sea, México no generó jugadas. Entonces, si nos ponemos a analizar los 90 minutos, el terminar empatando el, con Estados Unidos pues fue un resultadazo. Ojo, que no nos gusta, pues por supuesto que no nos gusta Es frustrante no poderle ganar a Estados Unidos en una eliminatoria Perder allá, empatar acá o sea, El trayecto de esta eliminatoria ha sido muy complejo Porque no has podido ganarle a los equipos A los que le tienes que ganar para tener confianza Pero sigue siendo sumamente Permisivo a la eliminatoria de CONCACAF Y eso hoy nos pone con las estadísticas Que tú mencionabas, Jesús sí, México tiene 22 puntos, ojo, eh, los mismos que Estados Unidos Pero 22 puntos Costa Rica tiene 19 y Panamá tiene 18 Faltan dos partidos México está viajando para jugar contra Honduras Y cierra contra El Salvador eh, Hombre, eh, México estará en el Mundial Yo también creo que México estará en el Mundial Pero las formas están siendo sumamente preocupantes Jesús, no lo podemos negar
1: Oye, me enteré Ya sabes cómo es uno de quisquillosillo eh, Que lo, lo trae ahí, se lo pegan a uno eh, Que no está bien de salud el Tata Que igual y no viaja a Honduras Y que eso puede ser de alguna manera una puerta de salida, digo, no deseosa, pero es así, no, no sé a qué grado, a qué nivel, pero no no está bien. ¿Tú qué sabes al respecto, mi querido Nicolás?
2: No, no sé si puerta de salida, sé que ha sufrido en los últimos meses por el tema de su ojo, el tema de, de la retira de su ojo, incluso lo operaron, eh, es el ojo izquierdo, me, me parece, eh, y sí también está esa versión circulando, pero es totalmente extraoficial. Eh, ya habrá que esperar a que se pronuncie la Federación Mexicana de, de Fútbol al respecto, ¿no? De saber si, si el Tata Martino va a poder estar o no va a poder estar. Es un partido determinante. O sea, yo no concibiría que no estuviera el director técnico en Honduras dirigiendo a la selección.
1: Sí, totalmente. Sería ya, insisto, eh, algo <coughs> no deseoso, porque que no no deseable. Perdón. Porque es un tema de salud y a nadie se le desea que no tenga buena salud, pero sí, de cara al compromiso, no, no debemos
2: de tomarlo a la ligera, mi o Nicolás. No, para nada, para nada, pero no no confundamos, digo esperemos que se recupere perfectamente bien Gerardo Martino, pero más allá de eso, creo que ya no tiene argumentos para continuar al frente de la selección mexicana de fútbol, Jesús. Creo que el calificar al Mundial es una obligación, pero el cómo calificas al Mundial sí dictamina... Las aspiraciones que vas a tener en un futuro. Y hoy, si tú me preguntas, ¿a qué va México al mundial? No lo sé. O sea, ¿a qué vamos al mundial? Realmente no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir al mundial a esperar a que me mocho hacia la figura. Pues no, quieres ir a un mundial a competir, a buscar trascender. Y hoy esta selección de medio campo hacia adelante no genera absolutamente nada. Y con futbolistas que en sus clubes están siendo determinantes, porque Raúl Jiménez lo está haciendo, porque el Chucky Lozano, porque el Tecatito Corona, incluso Héctor Herrera está siendo determinante con el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa en selección? No lo sé. Los cambios llegan tarde, porque mete a Alexis Vega tarde, porque a Diego Lainez no le da oportunidad como creo que se la merece, entonces creo que, caray, son, son muchas cosas las que giran también alrededor de la responsabilidad del cuerpo técnico.
1: Eh, dime una cosa, Nicolache, el escenario eh, para México es, ¿debe ganar los dos siguientes partidos o con un empate no. y un triunfo? O cómo, pero dos empates más dos victorias de Costa Rica le complicarían, eh, cuéntanos cuál es la
2: situación real de la selección mexicana. Sí, do, dos empates con dos victorias de Costa Rica Sí, complicarían muchísimo Porque Costa Rica te rebasa y te, te manda el repechaje no eh, Pero eh, re, Sí, México tiene que sumar Por lo menos tres puntos
1: Ok, o sea Por lo menos tres puntos, eso quiere decir que Tiene que O ganar un partido y perder el otro O eh,
2: Ganar un partido y perder el otro Sí, no, es así, tal cual sí, no, O sea, no le sirven dos empates a México que qué que fuerte, ¿no? Que, que ¿no? que no Sí, porque te, no, te metes ya a la, o sea, te metes a la fiesta de depender de otros.
1: Sí, la verdad es que uno pudiera aducir que pudiéramos pa, cam, eh, pasar eh, calificar caminando
2: al mundial y no, y tendremos que hablar de Italia que pierde con Macedonia y queda eh, fuera del mundial. Esa es la noticia realmente, de Jesús. Ya me dijeron que hoy solamente hay una de deportes que, que nos cambiaste por Coldplay, lo cual es totalmente mm. entendible y este o Sí. Sea, pues, no, no hay nada que decir, está totalmente bien, bien hecho y bien decidido Jesús entonces tenemos mucho que hablar en esta primera de deportes. Italia está fuera del mundial segundo mundial consecutivo es histórico, fuera del mundial por segundo año consecutivo, y si nos ponemos a revisar Jesús, es dramático Italia en el 2006 fue campeón del mundo después en los siguientes mundiales no avanzó a la siguiente ronda y lleva dos mundiales contando Qatar que no asiste lo que es que se caiga un proyecto. Sí, qué bárbaro. Aparte, Italia, que es una de las, de las
1: elecciones históricas eh, de cara a una competición mundial, ¿no? O sea, es, realmente es muy poco, es muy difícil llegar a imaginar un mundial si la, la Forcha Azurra
2: No, increíble, ¿no? Lo vivimos así en Rusia, lo vamos a vivir así en Qatar. Y también aquí lo que más llama la atención es que es la campeona de la Eurocopa. Entonces no, no entendemos. ¿qué le pasó a Italia? O sea, ¿cómo es posible que Italia fuera tan cambiante en la eliminatoria y en la Eurocopa? ¿Qué le pasó a esta sí. selección? Pero es un golpe durísimo. Portugal le gana a Turquía y si avanza, ahora jugará contra Macedonia del Norte. Nada más nos falta que Macedonia del Norte elimine a Portugal, ¿eh? Y que tampoco esté Cristiano Ronaldo. No, hombre, eso ya
1: sería una cosa brutal. Pero es de esos equipos que luego sacan sorpresas. Mira, nada más. Dejar afuera a dejar fuera a Italia no es no es cualquier cosa, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. La verdad es que un golpe durísimo y bien por Macedonia de, del Norte. Las cosas en, en, en UEFA se están apretando y también en Conmebol. Ayer pasó todo lo que tenía que pasar para que Colombia tuviera vida, Jesús. Todo se le acomodó. Brasil le gana 4 por 0 a Chile. Paraguay 3 por 1 a Ecuador. Uruguay 1 por 0 a Perú y Colombia gana 3 por 0 a Bolivia. Queda un partido, queda una fecha y realmente está el tiro entre Perú y Colombia para el repechaje, Perú tiene 21 puntos y Colombia tiene 20 puntos ya calificados Brasil Argentina y con 25 puntos y 25 puntos está Ecuador y Uruguay Perú tiene 21 puntos, entonces ya no los, ya no los alcanza eh, de destacar evidentemente esta última jornada va a ser brutal brutal porque juega Venezuela contra Colombia y Perú contra Paraguay, entonces si se acomodan las cosas, Colombia sí se puede meter al Mundial
1: pues mira, la verdad es que sería bueno por la cantidad de amigos colombianos que tenemos y por el amor que le tienen al, al fútbol en aquel país. Mi querido Nicolache, pues muchísimas gracias por estar solo en una ocasión con nosotros en este en este programa. La verdad es que me hubiera gustado tener las dos que, que tenemos siempre, pero pues te dieron un cepilladón bárbaro. Tiene que ver sí. con Chris Martin en la entrevista que tenemos con Colpe, sí, vale. Pero yo la verdad es que hubiera, hubiera hecho, hubiera movido algo, hubiera quitado música, no sé pero la vida luego no 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 te da esas oportunidades. Mi Me dijo quiero, que por bolas. Chris
2: Martín y por Rafa Sarmiento y los Óscares. Ah, bueno, es que Rafita hace mucho que no aparece por aquí, caray. Sí, 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 no, está muy bien, está muy bien Jesús, muy válido, oye Jesús, están las prácticas libres ahorita de Fórmula 1, eh? Eh, faltan 38 minutos, hay una bandera roja en estos momentos porque Landon Norris le impactó contra el muro en una de, de las curvas, entonces están limpiando la pista, pero la buena noticia es que los Red Bull, tanto de Checo Pérez como de Max Verstappen, a buena velocidad, a buen ritmo, ya olvidando lo que pasó en Bahrein, así que de cara al Gran Premio de Arabia Saudita, para, buenas sensaciones con con Red Bull, especialmente con Verstappen que es el líder de, de estas prácticas uno. Pues mira,
1: ya, ya estaremos viendo cómo se desenvuelve eh, nuestro querido Checo Pérez el fin de semana mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño muchas gracias, hasta el próximo lunes, ¿te parece? Te mando un abrazo, el lunes
2: platicamos
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores! ¡Irrumpe la jauría para darle la bienvenida al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín! ¡El hombre espectáculo de México!
2: ¡Mi
3: querido hombre espectáculo de México! ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Y tú cómo estás? ¡Qué gusto saludarnos! ¡Qué gusto saludar a todos! Mañana de viernes, como dices? Mañana de inquieto lucero.
1: ¡Exacto! ¿no? Esta noche fría, esta noche clara de inquieto lucero, como yo te quiero, te vengo Esa a decir. ¡Esa cosa!
4: Eh, Miguel, <risas> ¡Mi querido Gilgilillo!
1: ¿Cómo pinta el espectáculo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, ¿Cómo pinta el espectáculo? ¿Qué dice el mundo del espectáculo?
3: Fíjate, a mí me da mucho gusto lo que está pasando en la industria del entretenimiento, la forma en la que se está activando, porque pues parece que ya no hay COVID, ¿no? O sea, ya todo el mundo anda haciendo shows, ya está, todo el mundo ahí aglutinando gente, y bueno... En, tú sabes que en Monterrey en Nuevo León uno de los espectáculos más tradicionales es esta serie de recitales de conciertos que se hace en el Dobocare, ¿no? Que es como el lugar emblemático del entretenimiento, ahí por ahí han pasado todas las estrellas, estuvieron todos, o sea, Vicente Fernández, incluso hay un camerino en donde está la firma de Don Vicente en la en la pared, ¿no? Y hay este cuadros eh, eh alusivos a este a este foro y bueno pues ellos ya realmente van a reactivarse traen un cartel importantísimo en donde destaca en la parte más alta y esto me llamó mucho la atención el queridísimo Alejandro Fernández ah, eh, y el potri sí si, si si el potri si revisas el cartel me quedo Jesse ves una particularidad es el el, el su rostro hermoso es el más grande que aparece en toda la cartel eso,
1: es, que por es, 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 es bonito,
3: mi potri, Es bonito, es un tipo hermoso, bello o sea, Gilillo, no seas así Es un galanazo Por encima de Intocable, Ángeles Azules Duelo, que ya ves que a Duelo le va muy bien por allá Alfredo Olivas, el fantasma Los dos canales, en fin Una cartelera a bastante ver. atractiva Muy, muy importante, que, que reactiva el centro Neuronal, por decirlo de alguna forma Del entretenimiento de Nuevo León Ahí este Pues obviamente eh, eh, Es una eh, Es un es un reto para los artistas que se presentan Ahí, el público es duro Digamos que es como nuestra Quinta Vergara En el norte Eso, muy bien, pero puro vato feo Pues por eso mi potri es el bonito ahí o Entiéndelo, Quilillo Ah bueno, no, sí aparece, sí, sí, claro digo, Obviamente el potri está ahí Pero ¿sabes qué me decían? Que aparece ahí En la parte más importante del cartel Por contrato
2: Ah, sí, Porque... sí
3: Dicen, si lo van a anunciar, anúncienlo bien y que sea la estrella principal. Y lo mismo hizo en San Marcos. En la feria. En la feria de San Marcos también, que este, en el palenque donde va a estar, tiene que aparecer arriba.
1: Sí, pues es que es mi, mi potrio.
3: o sea, no, 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 ¿cómo? O sea, no, no entiendo. Sí, 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 o sea. Prácticamente ese es uno de los este atractivos, digo, de, de los lugares donde se presenta, pero ya me estaban contando que obviamente eh, la figura principal de todo este tipo de eventos tiene que ser Alejandro, y que por contrato ya al empresario le dicen, si tú quieres que vaya Alejandro, independientemente del, de que le tienes que entrar con tu Maja tienes que ponerlo como figura principal. Ahora, lo tiene bien merecido, ¿eh?
1: Sí, como no? tiene toda una vida dedicada a... a atender al mundo del entretenimiento, palenques, teatros, ¿qué no ha hecho Alejandro Fernández?
3: Sí, ha hecho de todo, ¿no? Y la verdad es que lo importante del tema es que, pues, ya no más figuras. O sea, después del, de que ya Don Vicente pasó a mejor vida, ¿no? Este, uh -huh. ya no hay más, pero ya no tiene competencia. Bueno, ni Pedro Fernández, porque es que Pedro Fernández siempre loca, andaba muy activo, pues ahorita ya ni figura en ese tipo de carteles, eh. No me digas, caray. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues básicamente aquí lo interesante son varias cosas. Primero, la reactivación de la economía en el entretenimiento. Ayer a Grupo Firme le fue muy bien, ¿no? Este, no, ¡Hombre, no, qué hombre, mal, todo hombre, mundo, ¿Qué tal con, lo de firme ayer?
1: Oye, vamos el 7, ¿no? Vamos el 7 de mayo, te invito,
3: vamos juntos. ¡Órale! Sí, 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 pues ya vimos, ¿no? Ya, ya vimos que fue mucha gente y todo, hay que escuchar los comentarios. pero Muy buenos comentarios, ¿no? Dieron unas pulseras como las que... En su momento dieron con Coldplay, ¿te acuerdas? Aquella gira sí. espectacular en donde este se prenden de repente en determinado momento del show y todo esto. Son unas pulseras de LED, pues que también acá dieron pulseras, que la gente estaba muy contenta, eufórica. Y bueno, pues este creo que también lo que hicieron ayer fue este pues eh, sacarse la espina y demostrar que tienen mucho que construir, mucho que trabajar, porque lo que hicieron ayer es solamente el primer paso de una carrera que puede durar muchos años y si lo cuidan, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí, me, me dio mucho gusto ver el éxito de Firme el Día y era una cosa eh, histórica para, para un grupo eh, de la música popular mexicano que ahora, que ahora manda la música en México, felicidades, pero vamos ¿no le Pues para echar ahí un tequilita un
3: whisky o algo, ¿no? Mira, nada más por eso nada más por eso, te voy a aceptar porque veo que estás muy insistente,
1: ¿no? <risa> Bueno, Gilirín, oye, pues muy bien, Gilillo Oye, ¿ya terminó la serie
3: de, de, de Don Vicente? Hoy, hoy termina, hoy es el final de la de la historia Este, Ayer Juan Osorio, ayer, eh, Juan Osorio se, se juntó con varios medios de comunicación Porque presentó la herencia que empieza el lunes ah, Y ahí okay. Juan Osorio confirmó que pues prácticamente la, el, el estreno de la segunda temporada de la serie Inspirada en la vida de Vicente Fernández Basada en el libro de Olga Warnett este, parece ser que va a salir al aire más pronto de lo que pensamos, eh, mi querido Jessy Por ahí dicen que por ahí de mayo probablemente podamos ver ya la segunda temporada Incluso antes que Netflix la, la tenga, eh, tenga la otra versión, ¿no? Que aparentemente es la versión que le gustó a la familia Fernández Y bueno, pues este, bueno, le gustó porque le dieron una la nota, ¿no? Pero este, eh, ya Juan Osorio confirmó que ya está lista prácticamente la segunda temporada Y que eh, prácticamente antes de, que, de la mitad del año... La gente ya estará viendo este fenómeno porque además fue un fenómeno en todos los sentidos, no. Este por primera vez se lleva la pantalla de la vida del, del rey y obviamente este en medio de una controversia muy particular, pero que también ha tenido una aceptación maravillosa en donde de acuerdo a cifras de Televisa más de 29 millones de personas lo han visto, no.
1: Oye dime una cosa, Gerio, ¿cómo resumirías eh, eh, la serie en general, cómo cómo en cuanto a rating, en cuanto a todo?
3: Yo creo que fue, fue, yo creo que fue un, un, un proyecto exitoso, por muchas cosas, porque la gente no está acostumbrada a las series. O sea, a la, me refiero a la gente que ve televisión abierta, ¿no? Eh, la, la gente que ve televisión abierta está hecha otro tipo de hábitos, ¿no? Está generando otro tipo de... de tiene otro tipo de intereses, el tema de las telenovelas, ¿no? y aquí aunque pudiera ser una telenovela, pues también el formato es diferente, la calidad con la que presentan este, el producto, no incluso a, en, a nivel visual, me refiero, es diferente, entonces yo creo que, que fue un ejercicio muy positivo, fue una una forma de entrarle de lleno a las series con un, produ un producto popular, sin escatimar esfuerzos y ni dinero, no que también es importantísimo, porque tú ya haces una telenovela con cierto presupuesto, pero porque ya sabes que la estructura te funciona, porque ya sabes que si la inviertes aquí te puede dar mejores resultados. Acá no escatimaron en nada. A ver, yes, hicieron un back-up, back se llama Un Pueblo, para 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 este proyecto, que es un proyecto de 20, de 30 capítulos. No se compara con una telenovela. Entonces, eso te habla de que hay un ánimo de invertir en este tipo de, de proyectos. Y la gente en términos de audiencia lo recibió bien. Eh, hay una... Está comprobado que al final hay una brecha generacional con Vicente Fernández porque no es un artista que le interesara mucho a los jóvenes, ¿no? Por porque también pues nuestras generaciones sí lo tienen muy bien identificado, pero los más jóvenes, jóvenes, por ejemplo de la edad de la productora, pues no lo ubican bien abiertamente, ¿no? Entonces ah, no, es que este, amor, creo no. que también es parte de este experimento y, y algo que que vale la pena reflexionar y valorar por la forma en la que se está presentando. Ya que está present está comenzando a hacer también proyectos de este, de este tipo y pues este este ejercicio siempre va a ser positivo para la industria, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, mi querido Gilillo, eh, si te parece lo escuchamos el próximo lunes, está el premio Oscar, así que tendremos mucho que comentar el, el próximo
3: lunes. No hay que perder de vista a Derbez, ¿no? Que ahí este con Coda va, va... esperemos que... Que delata, ¿no? Ya los expertos dicen que a lo mejor no, que porque está enfocado en otro lado. Pero bueno, pues siempre esta entrega reactiva a la industria y lo, lo, y lo mejor del tema, mi querido Jesse, es que siga viviendo el espectáculo.
1: Sí, que siga viviendo el espectáculo. Mi querido Gilillo, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana, 35 minutos. 8 de la mañana, con 35 minutos. Eh, gracias, Gilillo. Mi sí,
3: buenos días a todos.
0: Nosotros ponemos los estrenos. Yo soy el único que lo hizo y las sugerencias mucho, peor. Tú pones las palomitas. Cine sí, con Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en vivo.
1: Vaya honor que me genera en este viernes, eh, viernes 25 de marzo, tener eh, desde España, señoras y señores, desde Madrid, al queridísimo Rafa Sarmiento para hablar de la entrega del Oscar, que es justo este domingo, y que seguramente va a mantener la atención de todos los amantes del cine, y no, porque es un, un, una de las ceremonias Memorias más importantes que, que tiene eh, los reconocimientos a nivel entretenimiento en los últimos 94 años. Mi querido Rafa, cómo estás,
5: mi querido Jesse. Pues bien, aquí estamos ya listísimos para el domingo. Efectivamente, se celebran 94 entregas de, de este premio y además Jesse, yo creo que también un año especial porque están de vuelta los Oscar presenciales. El año pasado hubo un formato que fue eh, dividido. Entre Londres y Los Ángeles Y había eh, mesas que estaban separadas No podía ser en el teatro No hubo fans No hubo alfombra roja como tal eh, Solo algunas entrevistas eh, seleccionadas eh, A ciertos medios y separado y tal Y este año por fin Regresa la alfombra roja con todo el formato Regresa el público a las gradas Regresa la ceremonia al Teatro Dolby, eh, donde se ha celebrado en los últimos 20 años esta entrega, y regresa eh, la entrega con absolutamente todos los nominados in situ, y también eh, invitados especiales para abarrotar ese teatro. Regresa también el formato de tener, eh, esta vez no es uno, pero tres conductores. No sé si recuerdas que en los, que en los últimos dos años... Eh, habían optado por pasar de largo de, de alguien que llevara la ceremonia, pero este año eh, lo encabeza Amy Schumer y, y, y dos personas con mucha experiencia en el área de comedia, pintando esto para ser mucho más divertido y, y mucho más movido hay cierta molestia, no te voy a decir que no, de cierto de cierto sector eh, de la industria y también de la gente fanática del Oscar porque decidieron sacar del aire ocho categorías se van a premiar eh, se van a grabar etcétera, pero no van a ser entregadas durante la ceremonia y ocho categorías, es un montón, Jesse. Salió maquillaje y peinado, dirección de arte, las tres categorías de cortometraje. Y una que yo de verdad no entiendo, que es mejor banda sonora. que sería de las películas si no tuvieran música? ¿Qué sería de la industria de Hollywood sin John Williams, por ejemplo? Eh, sin, sin Giuseppe Tornatore, sin Eric Serra, no, tantos compositores, Hans Zimmer, no sé, es una categoría yo creo que de las más populares y decidieron sacarla. Aún así, pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué nos depara el domingo, donde además hay, hay muchas cuestiones peculiares en cuanto a récords y cuan, en cuanto a historia que se puede escribir este año.
1: Oye, ¿cuál es la, 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 la película favorita? Si cada año hay una película favorita. En este año,
5: ¿cuál es la favorita? Mira, eh, es, es una pregunta bien tramposa este año, Jesse. Eh, generalmente, quien gana el premio de los productores, del sindicato de productores, después se lleva el Oscar. Pero también ha habido una coincidencia entre lo que sucede en los Critics' Choice y en la entrega del Oscar. En los Critics' Choice ganó la película El Poder del Perro, de Jane Campion, pero en el sindicato de los productores ganó Coda, de Apple TV, eh, una película que además es un remake de una cinta francesa y que tuvo una versión pues muy aceptada, con un presupuesto limitado, un elenco pues no muy conocido, por ahí está Eugenio Derbez, por cierto. Ellos ganaron la categoría de mejor elenco en el premio del sindicato de actores. Y ahí también hay una cuestión eh, que tiene cierta referencia hacia la categoría de mejor película. Quien se lleva la categoría de elenco en los SAG, después se lleva el Oscar en mejor película. Y ahí también ganó CODA. Pero yo quiero creer, jesse que se lo va a llevar eh, la, la cinta de Jane Campion, El Poder del Perro. Me parece honestamente más película, valga la expresión, línea por línea, eh, en cuanto a guión, estructura, foto, actuaciones, evidentemente dirección, diseño de arte, eh, etcétera, es una película complicada, es un western y es una cinta muy cruel, Coda es una linda película, hay que aceptarlo, a ver yo la vi y lloré como energúmeno, Jessy sí, yo igual, yo moque, vi, yo vi, la, vi las, gachísimo. oye vi las sí. dos
1: películas pero te voy a decir una cosa sí. la fuerza del poder del perro es, es impresionante, o sea es una es película durísima, que te durísima. atrae que te mueve, que te rompe y yo también sí. coincido, creo que para el nivel del Oscar, sin demeritar eh, eh, la, la CODA, que también me hizo llorar, que también veo un Underbest muy bien como maestro ahí, todo bien metido, con un rol eh, y bueno, fuerte, como como, como EP, sí. de es que por él ha luchado. Sí, yo creo que como película para el Oscar debe ser el poder del perro. Lo digo como un cuate que las ve eh, como simple aficionado al cine, o sea, no, no visto mucho de ser claro. un crítico.
5: Ya. Sí, yo coincido con eso, a ver, eh, eh, es, es una película con mucha más forma y mucho más fondo, eh, y en sus formas también eh, muy elaboradas, muy, muy, muy elaboradas, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, creo que todo está debatido entre esas dos películas. Hoy eh, tenemos 10 nominadas en la categoría, está la cinta de Guillermo del Toro, que es fantástica y que yo espero que salga la, la versión en blanco y negro, eh, porque creo que le va a dar una atmósfera completamente diferente, pero creo que eh, la estatuilla a mejor cinta, la cinta del año está debatida simplemente entre Coda y El Poder del Perro. No creo que ninguna de las demás tenga la mínima chance. Sí, yo también, y vi la de
1: Del Toro, me pareció bella, una bella película, una hermosa película. Eh, sí. En todos los aspectos, una película bonita.
5: Sí, y sabes que hay, hay una peculiaridad ahí, eh, bueno, Troy Kotsur, quien protagoniza la película, está eh, como favorito para llevarse la categoría de mejor actor. Sería en la historia la tercera persona con discapacidad en ser nominada a un premio de la Academia. La primera vez fue alrededor del año año 47, por ahí, eh, Russell, se apellidaba el, el Howard Russell, se llamaba, eh, era un actor canadiense que se apuntó a, como voluntario en la Segunda Guerra Mundial y terminó perdiendo ambas manos. Le sustituyeron las manos por unas ganzúas, entonces, eh, él no era actor realmente, pero por esta característica lo terminan eh, metiendo al reparto, da un palazo en la cabeza, la academia decide eh, nominarlo y lo gana. 40 años después, una mujer con eh, discapacidad auditiva vuelve a ser nominada. Es Marty Milin, de hecho, quien comparte los créditos con, con Troy Kotsur en coda. Es, es la mamá, digamos, la que sale de pareja de Troy Kotsur en la película. Ella en el año 86, con Children of a Lesser God, eh, también gana el Oscar. Pues Troy Kotsur sería la tercera persona, pero... Hay una gran ironía en lo siguiente: la mitad de los actores que se han llevado el Oscar en, las en la categoría principal, la de mejor actor, en los últimos 30 años, la mitad de ellos, es decir, 15, ha sido interpretando un papel con discapacidad o alguna enfermedad. Pues mira, y la historia manda luego en estos premios, ¿eh? Claro, y, hay, y estamos hablando, o sea, en toda la historia del Oscar debe haber al menos 68 nominaciones, actuaciones de papeles de discapacidad o enfermedad. Al menos 68 en las 94 entregas. Sin embargo, no hay muchas oportunidades para la gente con discapacidad. A ver, el año pasado vimos a Riz Ahmed eh, en The Sound of Metal Interpretar a una persona con discapacidad auditiva Se sometió a un entrenamiento gigantesco para aprender el, el lenguaje de señas, etcétera. Es decir, eh, los actores tienen sus métodos y tal Pero si te das cuenta, también hay, hay una falta de inclusión para este tipo de actores Y este año que esté Troy Cotsure y que seguramente se va a llevar el Oscar La verdad es, es bonito, es significativo, es importante también
1: Sí, oye, pues qué placer escucharte, Rafa. Eh, vamos a estar en, en contacto contigo la próxima semana para escuchar tus comentarios. Suerte, ¿dónde te puede ver el público en la ceremonia?
5: Vamos a estar ahí en TNT, como todos los años. este Tenemos un pre-show, va a haber alfombra roja y demás, y después, bueno, la... La ceremonia como tal, me toca a mí comentarla y, y pues ahí estaremos en TNT. Hay dos canales en TNT, uno en HD y otro no. En HD va por eh, idioma original, pero con nuestros comentarios y la traducción y demás estamos en el en el TNT normal, digamos. Pues ahí está. Ahí vamos a estar, mi Jesse. Rafa, querido, muchas gracias. Te mando un abrazote.
1: No se los pierdan, vean en, en televisión a Rafa Sarmiento. Eh, y yo me despido, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Y mañana tenemos resumen, sábado y domingo resumen. Rafa, gracias. Un abrazote. Un, unas cañitas a nuestra salud, por favor. Por
5: favor, por favor. Eh, 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 pero ven, ven, pero ven y tómatelas conmigo. Ahí voy, no eh. Así. Ahí voy
1: pronto, eh. Un abrazo, Rafa.
5: Otro para ti. Bye.
6: Es una de las bandas españolas más importantes y han vendido más de 8 millones de discos en el mundo y este fin de semana vuelve nuevamente a México. Disfruta de la oreja de Van Gogh, una banda que nos ha regalado increíbles canciones a lo largo de su trayectoria. La cita es hoy viernes 25 de marzo en el Auditorio Nacional a las 8.30 de la noche. Aún estás a tiempo de adquirir tus boletos.
7: Disfruta de un concepto de conciertos en vivo. Mist, que significa My Soundtrack. Está de regreso a los escenarios de la Ciudad de México y presenta una nueva edición que trae lo mejor de Disney a través de un show diseñado por Chacho Gaitán. Este espectáculo te permitirá disfrutar de las mejores canciones. Las cites mañana sábado 26 y domingo 27 de marzo a la una de la tarde. Adquiere tus boletos y no te pierdas de ese espectáculo protagonizado por las voces de Ceci de la Cueva, Vince Miranda, Danisha, Patricio Borghetti y Rourke
6: disfruta de uno de los shows favoritos de miles de personas este fin de semana llega a nuestro país la gira del noticiero más veraz de la televisión, disfruta del show yo nunca vi televisión en vivo desde la Ciudad de México la cita es en el Auditorio Nacional este domingo 27 de marzo y lunes 28 de marzo adquiere tus boletos y no te pierdas de un increíble show con Tulio y sus amigos que están listos para traerte un divertido show
7: Roe Alejandro llega este fin de semana a nuestro país para encender el escenario de la Arena Ciudad de México con sus mejores éxitos. El fenómeno del género urbano se presentará mañana sábado 26 de marzo para hacer vibrar uno de los recintos más conocidos de la Ciudad de México, con canciones como Todo de Ti, Reloj y tatú Adquiere tus boletos y no te pierdas de este gran concierto que promete romper el escenario.
0: La entrevista con Jesse Cervantes
7: en vivo.
6: Coldplay,
7: banda de rock alternativo formada en Londres en 1998, liderada por el vocalista, pianista y guitarrista Chris Martin. Sin duda, uno de los grupos más exitosos de los últimos años, vendiendo más de 30 millones de álbumes, siendo conocidos por grandes temas como Yellow, Speed of Sound y el ganador del Grammy, Clocks.
8: La speed.
6: Esta vez están de regreso en México y, previo a sus grandes y esperados shows, llegan con Jesse Cervantes aquí a Exa FM.
1: Y me da muchísimo gusto tenerlo en este programa, en este país En esta estación de radio A uno de los personajes más importantes que tiene la música hoy en día Él es Chris Martin, el líder de Coldplay Al cual me da muchísimo gusto
8: saludarlo ¿Cómo estás? Sí, hey, sí. ¿cómo estás?
1: ¡Ándale! Eso, muy bien, el español ¡Qué bien, muchacho! ¡Qué gusto! Oye, vamos a meternos, eh, Chris, en algo que... En que nos tiene muy emocionados a los dos, a, a, algo que amamos los dos, que es la música. Vamos a hablar de tu disco, de, del último disco, de Music of Spheres. ¿Por qué no le dices al público qué piensas de esto? Háblanos del disco.
8: Well, of all, thank you for to me, Jesse. Gracias por esta uh... plática, Jesse. ¿Cómo surgió este disco? No lo sé. Estas cosas solo llegaron. Estoy obsesionado con la música, obsesionado con hacer cosas con En algún momento de hace seis años alguien me dio un libro llamado El Misticismo del Sonido y la Música, que trata sobre los elementos de musica, espirituales de la música del universo the phrase, y ahí viene el nombre, of the spheres, the Music of the Spheres which to me sort of represents the vibration que para mí representa la vibración entre todas las cosas y creo que es un buen título para este álbum And y así fue como pasó después esperamos para las canciones ideales para este disco
1: a mí me encantó eh, el título y me encantó llegar a un punto como banda de poder hacer obras como Coloratura, que es un viaje de 10 minutos.
8: Creo, Jesse, que tenemos una sensación ahora de libertad total. Creo que me gusta el alma o siento el alma. En algo lo haremos. No importa qué estilo sea. Uh, tempo, o el tempo creo que somos muy afortunados de hacer la música que nos gusta pero también he estado pensando que, que no tenemos que hacer lo mismo style, con el mismo estilo same sounds con los and mismos that. sonidos Yeah, so a ¿Y sí? of Creo que ese es el sentido de libertad que hay en la banda.
1: Una de mis canciones favoritas es este feed que hicieron con Selena Gómez de Let Somebody Go. Creo que este asunto de todos en algún lugar somos alguien eh, te deja un sentido nostálgico bien importante para los que escuchamos la canción y nos metemos en la canción.
8: Yeah. Well, sí, es divertido que digas eso, la frase todos en algún lugar somos aliens, porque means a few things to me. Será algo muy importante en nuestro show porque significa mucho para mí. Lo que principalmente significa es que la tentación que todos tenemos, que todos tenemos como humanos de criticar cosas o a personas que no conocemos o que no tenemos no 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 aún, y que el juicio se vuelve genial cuando, cuando vas lugar, si vas a algún lugar entonces eres un o si alguien es alguien, ahí, de estar con alguien que se sienta igual Como te recordará que todos son extraños en algunos lugares todos, todos hábitos que para otras personas son, son inusuales y para gente que tiene de diferentes de judgment, así que, de que dejemos de crítica o de guerra, de guerra, dejemos ir ese miedo You know, so really everyone is que se sientan con el coraje y con la paz Y para
7: nosotros es una frase muy importante
1: Y quizás ese sentimiento sea el que como sociedad todos necesitamos no Porque creo que todos en este momento tenemos miedo de todos Y, y ese es el sentimiento que, que, que nos va a hacer salir adelante finalmente todos
8: juntos, creo Te yeah, entiendo Jesse, déjame darte like un bonito sentimiento yeah porque siempre ha sido así desde de los tiempos. De hecho, creo que ahora somos más humanos que nunca, nos sentimos conectados más que nunca. Queremos experimentar otras culturas, que alguien que vive en Taiwán lo mismo que alguien que vive en Portugal. es lo mismo de alguien más que vive en Zambia en porque creo que hay muchas cosas que nos unen pero siempre nos enfocamos en lo malo. Cierto, tienes un punto muy acertado ahí. Y también algunos políticos sobreviven al miedo. A veces somos más parecidos de lo que creemos, así que creo que no debemos de preocuparnos. Hay mucha gente que nos quiere y que quiere tener esa conexión y sentir ese amor entre las diferencias.
1: Chris, van a estar en México Y no solo una vez, van a estar ocho veces En nuestro país, ¿qué puede esperar la gente de Coldplay? Tienes razón,
8: tenemos 8 shows en México
1: Ocho conciertos en México Increíble
8: Es un récord Lo que sí está de más decir es que amamos estar allá Es una cosa muy especial para nosotros poder tocar en México Y en Centroamérica y en todo el mundo Pero creo que hemos estado viniendo por mucho tiempo y todos están esperando escuchar lo que en este momento tenemos o el álbum que realizamos. y para mí su país es muy especial e importante y estoy muy agradecido de poder regresar y poder tocar
1: oye y aún me parece más emocionante que hay que hablar de que este tour es eco-friendly eh, conociendo la industria de la música Y a toda la magia que genera Cómo lograrlo
8: Sí, es una gran pregunta bueno, Es 50% más eco De la última vez que tuvimos aquí. Y eso toma muchas horas Mucho dinero y mucho esfuerzo Pero vale la pena Yo intentaré seguir haciendo Más y más limpio Hasta que en algún punto sea 100% limpio es muy difícil tratar con cosas como el transporte en avión, El tráfico que se genera por el concierto. Pero en términos del show en sí, el concierto ahora es pues un concepto de energía renovable, hay mucha energía sostenible y energía sustentable. Así que realmente lo estamos intentando.
5: Y
1: seguro será un gran experimento. Creo que además son la, la primera banda que lo intenta. No estoy seguro, no quiero ofender a nadie, pero creo que son los primeros.
8: Well, thanks. Bueno, muchas sí, gracias I think if we fail, Si that's fallamos, okay, no pasa nada Seguiremos intentándolo
1: Oye, y finalmente, Chris La última vez que estuvieron en México Grabaron un video musical ¿Tienen en mente hacer algo similar?
8: Yes, we are gonna try sí, do queremos hacer algo otra vez
1: Muchas gracias, eh, Chris Martin Por estar con nosotros Es un placer tenerte en esta estación, en este programa Invita a la gente a que te vean en concierto
8: Hola a, hola a todos, soy Chris de la banda Coldplay. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Nos vemos muy pronto y probablemente veré algunos de ustedes el 7 de abril con mucho más que añadimos en, en la ciudad de México. Así que si quieren venir y decir hola, nos encantará verlos. Muchas gracias.
0: La entrevista con Jesse Cervantes
7: en vivo.
6: Residente,
7: cantante, compositor y productor originario de Puerto Rico. A lo largo de su carrera ha demostrado que la música corre por sus venas, mezclando ritmos únicos con rap alternativo. Sus letras son conocidas en la música hispana, colocándolo como ganador de múltiples premios y reconocimientos gracias a su música y su compromiso social. No puede...
6: Y con Jesse Cervantes, Cenexa tenemos una entrevista exclusiva con Residente, quien nos hablará de su más reciente sencillo, Los Planes en la Música, y su participación en el Vive Latino 2022.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. De, de, pa de XFM, divertirme. amigos de la radio, me da
1: muchísimo gusto tener aquí a Residente, caray. Estaba yo reflexionando, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de estar en, en entrevistas de, de, de hace mucho tiempo? Y qué gusto tenerte en México y tenerte bien. ¿Cómo estás, residente? ¿Cómo estás, René?
4: Bien, bien, hermano, ¿no? Y un placer también verte de nuevo y también porque siempre ha sido clave en nuestra carrera, en la mía, apoyando la música que he estado haciendo por, durante años, entonces eh, eh, eso yo lo valoro, así que gracias.
1: No, pues al contrario, gracias a ti porque... Creo que después de lo que vimos el fin de semana en el Vive Latino, has construido una carrera
4: impresionante en nuestro país. Sí, sí, hermano, tomó tiempo. Yo, me, yo recuerdo la primera vez que vine al Vive Latino, que fue bastante conflictivo, como que no querían... este Decían que era reggaetonero, entonces no querían que, que tocaran reggaetoneros en el festival. La gente estaba a la mitad del público, como que no quería la otra mitad, pues vamos a ver... Eh, y tocamos, y nos tiraron un montón de cosas, este, pero yo me quedé ahí en la tarima, bien parado, y eso la gente lo admiró, además de que vio que venía con una banda, entonces ahí empezaron a entender, ah, pero esto es otra cosa, no si sí, esto es urbano, y está rapeando, pero pues es distinto, y, y fueron entendiendo, y ya la segunda vez que fuimos, pues ya súper bien, y la tercera mejor, y cada vez se pone mejor, y esta vez que, que, que acabo de tocar, este brutal tú sabes eh, me encantó de verdad y el público la respuesta del público además de que estaba lleno 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 o sea, llenísimo
1: Oye, y luego yo te vi en el Palacio de los Deportes también ya en un show tuyo
4: sí, sí, sí. y ahí descubrí
1: que es que es muy complejo de definir el género Sí. porque tiene la energía de una banda de rock de las más cabronas este, sí. Sí. tiene el ritmo eh, que puede salir de la isla para hacer bailar a todo mundo tiene el mensaje para emocionar y convencer a cualquiera ¿qué es lo que hace en el escenario, eh, Residente?
4: Sí, hermano, pues, yo pienso que es, eso, es esa mezcla de todo y creo que, que también como se ha establecido eh, la banda cada uno de los, de los músicos aportan algo distinto al sabor de ese sonido y ese y eso que tú sientes. Por ejemplo, el batero es Thomas Fritzgen, que viene de Mars Volta y que le mete duro. O sea, es bastante metal, rock, pesado, pero a la misma vez viene del gospel. Entonces le da una energía ya distinta. Entonces tienes a Dani, que viene de la parte más salsera, boricua de percusiva, entonces le mete a los timbales y a las congas como nadie, entonces tiene gente que viene del jazz como Leo Genovese, y este, Justin que viene más del folk y que es guitarrista, y el otro guitarrista es como más experimental, que es alemán, Elías este, la corista que es Gianni Medina, que viene como entre el jazz y la salsa entonces se siente todo eso ese flow es, es, es muy especial. Y pues las letras mías, que son también distintas. Y te llevas algo distinto, yo creo, como una energía. El show del otro día. Este fue bastante. ¿Cómo te digo? Empieza, empecé con un rap. Pero de momento va cambiando. Y de momento tiré unos reggaetones que de momento se convierten en algo más tropical. Y de momento en cumbia. Y se va algo más irlandés y va cambiando orgánicamente. Está bueno.
1: Oye, lograste algo que es muy complicado en la música, que la gente vaya a escuchar. Sí. Eso no es fácil, eso cuesta mucho trabajo.
4: Sí. ¿Qué se siente? Se siente brutal, de verdad, se siente cabrón como que tú poder decir lo que, lo que quieres decir honestamente y que la gente pueda conectar con eso y que tú puedas vivir de eso también porque es difícil vivir de de hacer canciones que duran ocho minutos este, y yo tengo muchas así eh, hoy en día que el, que el más chamaquito el attention span es de 20 segundos 15 segundos y ya cambian ¿sabe? y mi preocupación de que cada día más las canciones son más cortas yo creo que no sé llegará un momento en que duren un minuto como que lograr que la gente se quede ahí y atienda una letra que es larga, es impresionante, y que la canten y que vayan y escuchen eh, en, estos, en estos tiempos es importante. Y eso no es gracias a las letras nada más, sino que la banda es muy talentosa y cuando tiras en vivo tocan tan bien que quieres escucharlo, tú sabes. Y aparte,
1: esto en una época donde la música se... De un tiempo para acá la industria se llenó de algoritmos que marcan popularidad, que marcan playlists, eh, sí. que marcan streams, views, reproducciones, que marcan decisiones donde se terminan carreras, donde empiezan otras, sí. este donde hay redes sociales, donde nacen músicos sí. y, y esos músicos luego llenan lugares. Es muy complicado pensar en ir a escuchar a alguien.
4: Sí, sí, es muy en estos tiempos, y sí, eso es lo que pasa con el algoritmo, que prácticamente te dice qué es lo que tienes que escuchar próximo, como que tú estás escuchando algo y te sugieres escuchar algo parecido a lo que ya estabas escuchando, y pues eso evita el que tú descubras cosas nuevas, ¿entiendes?, porque te está llevando para por un camino que, que es un camino que a veces es hasta... Este, más que orgánico es casi, puede ser hasta pago, ¿entiendes? entonces es difícil entrar por eso y, y romper esa pared y empezar a hacer algo eh, distinto que, que, que no necesite este, todos esos números ni este, todos esos playlists para ser respetado y ser escuchado y ser entendido también
1: pero fíjate lo, lo, lo interesante Sacas un rap Y ese rap Hoy en la mañana checaba Hace un rato Y entre las plataformas tiene más De 100 millones sí. De plays, streams y, y demás, o sea, eso quiere decir que la gente Está deseosa Fuera de, de la tiradera o no Está sí, deseosa sí. de escuchar De criticar y de meterse En la música
4: Sí, sí yo creo que hay un deseo eh, que, y, y está empezando y además de que ese deseo se, se provoca, ese deseo de, de que haya alguien diciendo cosas eh, interesantes y de forma interesante y creativa, que eso, que como te digo, como que la gente tiene ganas de, de eso, de, de escuchar este y lo siento que se está creando eso cada vez más y hay raperos, chamacos, jóvenes que cada vez más escriben, le, le, eh, se, se preocupan por ser creativos, por hacer videos creativos. Por, y eso está bueno, que, que, que exista ese, esa contraparte. Entiende, que no todo es un lado, sino que del otro lado hay un mundo que es interesante. Y, y yo creo que en este tema eso es lo que se establece. Más allá de que fuera una tiradera, yo no lo veo como una tiradera, yo lo veo como un tema que explica una situación actual por la que pasa la industria de la música, ¿entiendes? Y te plantea eh, de forma precisa la diferencia entre lo que es ser famoso y ser artista, que nada mal con ser famoso, pero es como para que los chamaquitos vean, mira, ya, ya se sabe, estamos yo creo que eh, empapados de, de lo que es ser famoso y lo que conlleva y lo que te trae, pues vamos a ver qué te trae eh, el escribir, el ser creativo, el respeto dentro del arte... Eh, que, que, que es valioso, que, que tiene un valor que no puedes comprarlo, que aunque quieras pagar por eso, eh, no lo puedes tener y entonces lo tienes si practicas, ¿entiendes? Y si le metes y si escribes todos los días, llegas a ese espacio y, y eso tiene un valor. Este, y eso está bueno que los chamaquitos lo vean, vean, diablos, este, está este otro lugar que en donde puedo ser respetado, en donde cuando escriba algo. Si está cabrón, verdaderamente Si es verdaderamente bueno Nadie lo puede detener, ni el dinero lo puede detener ¿Entiendes? Porque es creativo Y ese otro espacio se establece en el tema ¿Entiendes?
1: ¿Sabes que cuando cuando lo Lo escuché eh, Me sorprendí Me sorprendí demasiado Me sorprendí porque le, al escucharlo Leía a Sans eh, En un tweet eh, sí. Muy puntual donde decía que acababa de ser testigo de un asesinato con lápiz y un papel. Sí, sí, sí. Y luego lo escuché y dije cabrón. O sea, yo, yo sabía un poco del, sí, sí. del tema, conozco a José, lo conozco bien. Sí, sí, sí. Eh, te conozco a ti, te conozco bien. Sí, sí, sí. Y luego dije, es que esto es un grito. Sí, sí. O sea, lo tomé como un grito que iba más allá de ir contra una persona en especial. Sí, sí. ¿Samos? Era un grito de muchos en la industria que se daban cuenta que ahora estaba llena la música de famosos.
4: Sí y sí. que
1: pedían un lugar para el arte. Sí. No sé si mi grito iba por ahí, o sea, la interpretación. Porque sí. lo bonito de la música es que cada quien tome su interpretación, ¿no?
4: Sí. No, pero eso es, es, va por ahí, por ese lado, de establecer esa, esa diferencia y ese espacio, abrir ese espacio eh, es donde se fomenta la creatividad y el que escriba, además de devolverle para mí el poder a los escritores que no lo tienen, que no pasa solamente en el género urbano hay muchos géneros donde no, le compran una canción no le dan ni las regalías ni los créditos o sea, son ghost writers o sea, no aparecen ni su nombre en los créditos son me parece una falta de respeto ¿entiendes? y es como devolverle eso que los escritores tengan su espacio y, y que sean famosos también inclusive más ¿entiendes? porque están escribiendo y eso, eso es un arte y toma tiempo y, y no se puede ver como si fuese nada ¿Entiendes? Entonces está bueno, nada, está bueno abrir esa discusión y mucha gente entendió y, y, y entiende y muchos chamaquitos yo sé que van a empezar a escribir y van a decir, mano, yo prefiero este lado, aunque me cueste más llegar para ser famoso por este camino, por este camino es un camino en donde voy a tener cosas que, que el otro lado no puede tener aunque tenga mucho dinero ¿sabes? ¿Entiende? porque no puedes comprar el respeto ni la crea ni la credibilidad ni puedes detener eh, cosas que, que el mundo acepta tú haces una canción como esta y, y le llega a todo el mundo y por más que trataron de detenerla no se puede cabrón porque es que el lápiz y lo que escribes y la música va por encima de eso hay cosas que van por encima del dinero y eso es lo que se establece ahí en ese tema, y pudo haber sido cualquier otro personaje, no era ese personaje pues la tenía ya gana para mí dentro del contexto del rap que hay gente que no entiende eso la dinámica que, que se establece en el género urbano y el rap eh, es que cuando te molesta algo este, tú lo dices honestamente eso es parte de, 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 del espíritu del rap pero también eh, está la dinámica de las tiraderas eso es normal es una tiradera eh, se hace la hizo Jay-Z con Nas la hizo Eminem con Machine Gun Kelly la han hecho tantos raperos entonces hay gente que no entiende ah pero por qué Uy, de eso se trata de, de cobrar una persona y sorprenderla hasta el punto que no pueda responderte este entiendes cuando logras eso pues flores y hay gente que te va a responder pero y hay veces que te responden pero no no tiene la misma fuerza ¿entiendes? Y, como, como los trovadores en Puerto Rico, como los gauchos en Argentina. Yo me imagino que los llaneros también en Venezuela creo que lo hacían, ¿sabes? que competían de esa manera.
1: No, ¿Los corridos acá?
4: También, pues, tienen eso. ¿sabes? Todo, todo eso es parte de la dinámica y, y pues sí. Es un placer
1: tenerte en nuestro país y es un placer Gracias. escucharte. Sabes perfectamente que... De hace mucho tiempo, no de ahora. Sí, sí. Hemos estado ahí, estaremos siempre. René, muchas gracias.
4: Gracias, brother, gracias. Y cuando vayas a Puerto Rico de nuevo, me avisas para pa llevarte a beberle mi cerveza.
1: Sí, por favor, me quedé con ganas <ríe> de una, eh. Dale. Ya estamos. Gracias, René. <ríe> Vamos a continuar.
4: Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato. Y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores. Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el. Dato. Podcast.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo